0: Radio Rai Sardegna La DeLedda racconta Il Cinghialetto Lettura di Gianni Esposito Appena aperti gli occhi alla luce del giorno il cinghialetto vide i tre più bei colori del mondo il verde, il bianco, il rosso sullo sfondo azzurro del cielo, del mare e dei monti lontani In mezzo al verde delle querce le cime dei monti vicini apparivano candide come nuvole alla luna Ma già intorno al nido del cinghialetto rosseggiava il musco fiorito e i macigni, le chine, gli anfratti rocciosi ne erano coperti come se tutti i pastori e i banditi passati lassù avessero lasciato stesi i loro giubboni di scarlatto e anche qualche traccia del loro sangue. Come non essere arditi e prepotenti in un simile luogo? Appena la giovine cinghialessa ebbe finito di lisciare e leccare i suoi sette piccini l'ultimo nato di essi il nostro ardito cinghialetto, sazio e beato, si slanciò dunque nel mondo, cioè al di là del cerchio d'ombra della quercia sotto cui era nato. La madre lo richiamò con un grugnito straziante, ma la bestiola tornò indietro solo quando vide sul terreno soleggiato la figura di un altro cinghialetto col suo bravo codino in su, attorcigliato come un anello, la sua ombra. Passò un giorno e una notte anche i fratellini si avanzarono verso il sole e tornarono spaventati dalla loro ombra la cinghialessa sgretolò le ultime ghiande rimaste tra il musco grugnendo per richiamare i piccini e sei di essi tutti eguali, col pelo a strisce dorate e morate come nastre di seta accorsero inseguendosi e saltandosi addosso gli uni sugli altri il settimo quello che primo s'era avventurato per mondo non tornò la madre volse attorno gli occhi dolci e selvaggi dalle palpebre rossicce, grugnì mostrando le zanne candide come i picchi dei monti, ma il cinghialetto non rispose, non tornò più. Viaggiava, palpitando, grugnendo, dibattendosi in vano entro la calda bisaccia di un piccolo pastore. Addio, montagna natia, odore di musco, dolcezza di libertà appena gustata come il latte materno. Tutti gli spasimi della ribellione e della nostalgia vibravano nel ringhio del prigioniero e non è da augurarsi neanche al nostro peggiore nemico lo strazio della sua lunga reclusione sotto un cestino capovolto. Passano le ore e i giorni. Una piccola mano, che pare coperta da un guanto oscuro tanto e dura e sporca, introduce una scodella di latte sotto il cestino e i due grandi occhi neri spiano attraverso le canne della fragile prigione. Una vocina benevole parla al cinghialetto. «Morsichi? Se non morsichi, ti tiro fuori. Se no, buonanotte e addio!» Il prigioniero, grufola, soffia attraverso le canne, ma il suo grugnito è amichevole, supplichevole anzi, e la manina nera solleva il cestino. Il cinghialetto lascia titubante il suo carcere e annusa il terreno intorno. Com'era diverso il mondo luminoso della montagna dal piccolo mondo scuro di questa cucina bassa e desolata, di cui il bambino ha chiuso per precauzione la porta. Il focolare è spento. Entro il forno, dove il cinghialetto spinge le sue nuove esplorazioni, sta a essiccare un po' d'orzo per il pane della povera famiglia. Beh, non vieni più fuori? Non sporcare l'orzo. Non ne abbiamo altro e mia madre va a lavare i panni dei prigionieri per campare. Mio padre è in carcere. Come è colpito da quelle notizie. Il cinghialetto saltò fuori e i suoi piccoli occhi castanei, dalle palpebre rossicce, fissarono i grandi occhi neri del bambino. Si compresero e, da quel momento, si amarono come fratellini. Giorni sereni passavano per i due amici. Il cinghialetto grufolava nel cortile roccioso che gli ricordava la montagna natia, e il bambino si sdraiava al sole e imitava il grugnito della bestiola. Un giorno passò nel viottolo una bella paesana alta ed agile bianca e rossa come una bandiera seguita da un ragazzetto il cui viso roseo pareva circondato da un'oreola d'oro vedere il cinghieletto e gridare ah oh, che bellino lo voglio fu tutt'una cosa per il bel fanciullo dai capelli d'oro ma il cinghieletto filò diritto in cucina e dentro al forno mentre il suo padrone salzava nero nel sole e minaccioso e tuo domandò la paesana mio dammelo ti do una lira disse il signorino biondo non te lo do neanche se crepi maleducato così si parla se non te ne vai ti rompo la testa a colpi di pietra pastoraccio lo dirò a papà andiamo andiamo disse la paesana glielo dirò io a sua madre infatti tornò qualche sera dopo mentre nella cucina desolata la lavandaia dei carcerati parlava col suo bambino come con un uomo anziano Eh sì pascaletto mio se tuo padre non viene assolto non so come faremo io non ne posso più con quest'asma e quel che guadagna il tuo fratellino non basta neanche per lui che fare pascaletto mio e l'avvocato Eh, come pagarlo ho impegnato la mia medaglia e i miei bottoni d'argento per prendere l'orzo e dove andrò se mi continua questo male la paesana agile e rossa, entrò nella povera cucina sedette accanto al focolare spento. «Dov'è il cinghialetto, Pascaleddu? domandò guardandosi attorno. Il bambino andò a mettersi davanti al forno, la guardò selvaggio e sprezzante. «Vattene! Maria Cambedda», disse allora la paesana. «Lo sai che sto al servizio di un giudice, nei dibattimenti, e gli fa da pubblico ministero. La mia padrona è una riccona, hanno un figlio unico» un diavoletto che fa tutto quello che vuole lui il padre non vede che per gli occhi di suo figlio e adesso è malato mangia troppo e padre e madre sembrano pazzi di dolore senti l'altro giorno il ragazzo ha veduto un cinghialetto qui nel vostro cortile e lo vuole dammelo o meglio domani mandalo con Pasqualeddo se c'è da pagare si paga il tuo padrone è un giudice allora Tu puoi dire una buona parola per mio marito. Fra giorni si discuterà il suo processo se egli non viene assolto. Io sono una donna morta. Ah, io non posso parlare di queste cose al mio padrone. Ebbene, domani Pasqualedu porterà il cinghialetto. Digli almeno al tuo padrone che il bambino è figlio del disgraziato Francisco Cambedda. Digli che ho l'asma, che moriamo di fame. La paesana non promise nulla. Tutti sapevano che Francisco Cambedda era colpevole. Il cinghialetto viaggiava di nuovo, ma questa volta attraverso la piccola città e fra le braccia del suo amico. Con un occhio solo guarda le case, la gente, le strade, i monelli che lo seguono fino alla palazzina del giudice e uno dei quali arrivati laggiù si incarica di picchiare alla porta e di gridare alla bella serva apparsa sul limitare Pascaleddo piange perché non vuol darvi il suo cinghialetto se non fate presto a prenderglielo scappa e non ve lo dà più Non è vero non piango andate tutti al diavolo gridò Pascaleddo cercando di deporre il cinghialetto tra le braccia della serva ella però lo fece entrare mentre giusto in quel momento il giudice con un plico di carte sotto il braccio usciva per andare in tribunale era un uomo piccolo e grasso, pallido, con due grandi baffi neri e gli occhi melanconici. Che c'è? domandò. C'è questo bambino che porta il suo cinghialetto a signoricco. È il figlio di quel disgraziato Francisco Cambedda che è in carcere. Sono tanto poveri, muoiono di fame. La madre ha lasma. Il giudice scosse la mano come per significare che eh, ce n'è abbastanza e disse guardando Pascaletto: Dagli qualche cosa la serva condusse il bimbo nella camera bianca e luminosa dove signor icu seduto sul lettuccio e avvolto in uno scialle guardava un libro pieno di figure strane appena vide il buttò via il libro e tese le braccia gridando «Dammelo, dammelo!». La mamma, una bella signora alta e bionda in vestaglia azzurra, si curvò su lui spaventata «E che? Lo vuoi a letto, amore mio? Sporca tutto, sai, lo mettiamo in cucina e appena ti alzerai giocherai con lui. Io lo voglio qui, dammelo, butto in aria lo scialle e mi alzo!». Glielo diedero e la fuliggine del forno dove era stata trovata la carne della pecora rubata da Francisco Cambed? macchiò il letto del figlio del giudice Pascaleddu raccattò il libro di figure e lo guardò fisso lo vuoi? prenditelo disse la signora Pascaleddu lo prese e se ne andò di fuori i monelli lo attendevano e cominciarono a domandargli che cosa aveva ricevuto in cambio del cinghialetto e lo sbeffeggiarono gli tolsero il libro ma Pascaleddu lo strappò loro di mano se lo strinse sotto il braccio e via di corsa gli pareva di avere almeno un ricordo del suo povero amico. Il suo povero amico conobbe tutti gli strazzi di una schiavitù dorata. Quante volte signoricco fu sul punto di strangolarlo, quanti calci dai bei piedi intorno ai quali ondulava il falpalà della vestaglia azzurra, quante volte la serva disse «lo rostiremo il giorno della festa di signoricco». Solo il padrone era buono. Quando dalla finestra sorrideva a suo figlio, guarito e ritornato in giardino i suoi occhi erano così dolci e inquieti che al cinghieletto ricordavano quelli di sua madre su nella montagna lasciato qualche volta in pace il cinghieletto si divertiva ad annusare i piedi della serva a correrle appresso e a mettere il grifo entro le casseruole spesso lo lasciavano anche razzolare nell'orto grande e selvatico dove cresceva una pianta d'olivo e una di quercia Ore di gioia tornarono anche per lui, e quando se ne stava sdraiato a pancia in su fra i cespugli e vedeva il cielo azzurro, le nuvolette rosse, la casina bianca tra gli alberi, gli pareva di essere ancora sulla montagna. Appiattato più in là, col suo fucile, la pistola, la spada e lo stocco, signoricco giocava a fare la caccia e mirava il cinghialetto e gli correva addosso tempestandolo di colpi e turbando così la sua beatitudine un giorno tutte le casseruole cominciarono a friggere nella cucina dove la bella serva splendeva in mezzo al fumo come la luna rossa tra i vapori della sera era la festa di Signor signoricco e in attesa dell'ora del pranzo qualcuno degli invitati tutti amici di casa entrava in cucina per vedere cosa la ragazza preparava di buono tra gli altri entrò a passi furtivi il delegato che nascose la sua pistola in un buco dietro la finestra ehi la metto qui perché quel diavoletto mi fruga in saccoccia e la vuole. Non toccarla, eh! È carica! Di là c'era gran chiasso. Tutti ridevano e parlavano, e il padrone e un altro magistrato discutevano sulla legge del perdono da poco messa in usa da un buon giudice di Francia. Quel disgraziato che abbiamo assolto oggi, quel cambed. «Ebbene», diceva il padrone, «Ebbene, ha rubato per bisogno, è un padre di famiglia» ha due figli piccoli di buona indole la legge deve adattarsi e la legge ormai è inesorabile solo per i ricchi sogghignò il delegato e tutti risero il cinghialetto, in cucina leccava i piatti in compagnia di un gattino nero sebbene roba ce ne fosse d'avanzo per tutti e due il gattino metteva le zampe in avanti e sollevava i baffi sopra i dentini bianchi come granellini di riso d'improvviso mentre la serva era in sala da pranzo signoricco precipitò in cucina vestito di azzurro coi capelli lisci e lucenti come una cuffia di raso dorato e gli sembrava un ancioletto e volava anche da una sedia all'altra dai fornelli alla tavola da questa alla finestra vide la pistola la prese con precauzione la rimise nel buco e non gridò di gioia ma i suoi occhi diventarono metallici e selvaggi come quelli del gattino si slanciò sul cinghialetto mentre il gatto, più astuto, fuggiva. Lo prese e lo portò nell'orto in direzione della finestra di cucina. Questa volta è per davvero! gridò. Sta lì, fermo! Il cinghialetto fiutava i cespugli. Era felice, sazio e beato. Vedeva il signor Ricco alla finestra di cucina con una pistola in mano. Ma non capiva perché il gattino, là dall'alto della quercia, gli mostrasse ancora i denti e lo guardasse coi grandi occhi verdi spaventati una nube violetta lo avvolse stramazzò chiuse gli occhi ma dopo un momento sollevò le corte palpebre rossicce e per l'ultima volta vide i più bei colori del mondo il verde della quercia il bianco della casina il rosso del suo sangue. Radio Rai Sardegna.